0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này nơi mình tạm mạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Tập ngày hôm nay mình xin phép nói về một chủ đề tương đối nhạy cảm. Chủ đề này mình đã từng đề cập đến cách đây khoảng 4 năm trên trang cá nhân sau một buổi trò chuyện rất cởi mở về tôn giáo với một người bạn đạo hồi. Những nhận định được đưa ra trong podcast hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình, nên mình không kỳ vọng nó sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Như những gì mình đã từng đề cập trong vài podcast trước đây, mình tạo ra những nội dung này với mục đích chia sẻ trải nghiệm và quan điểm cá nhân, hy vọng có thể bổ sung thêm một góc nhìn mới cho những nhận định sẵn có của bạn. Sở dĩ mình phải nói kỹ về điều này trước khi vào nội dung chính, bởi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, mình là người vô thuần, Và việc chọn làm người vô thần cũng có hai mặt của nó Mặt tích cực là nó cho phép mình đứng ngoài mọi cuộc tranh luận Và có cái nhìn công bằng hơn về tất cả các tôn giáo Nhưng mặt tiêu cực, mình sẽ nói sau khi vào nội dung chính Thứ hai, có hai chủ đề mà mình chủ động không bao giờ nói chuyện sâu Một là quan điểm chính trị Và hai là tôn giáo Hai chủ đề này khi thảo luận quá sâu thường sẽ dẫn tới mâu thuẫn lớn Bởi cái gì thuộc về quan điểm cá nhân Về niềm tin thì không có đúng hoặc sai, nó chỉ có hợp lý với hoàn cảnh của họ hoặc không. Thế nên bằng tất cả sự tôn trọng với các tôn giáo, mình bày tỏ lòng khiêm nhường và cởi mở với những lời trăn dạy trong tất cả các bài kinh. Còn chuyện một người chọn lọc sẽ tiếp thu và áp dụng vào lối sống của họ hay không sẽ thuộc vào tư duy của từng người. Bây giờ chúng ta cùng vào nội dung chính của tập ngày hôm nay nhé. Trong khoảng thời gian mình học tại Áo, Lớp của mình có số lượng sinh viên đến từ 13 quốc gia Và chỉ có mình duy nhất là người Việt phải là người duy nhất vô thần Các bạn còn lại, ai cũng đều mang theo một tôn giáo nào đó Như đạo Phật, tô giáo, đạo Hindu hay là đạo Hồi Việc sống trong một cộng đồng đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo buộc chúng mình phải đặt ra những giới hạn về cái gì có thể nói hoặc không Cái gì có thể đem ra ăn uống chung và sự tôn trọng đức tin của nhau được đặt lên hàng đầu. Và một buổi chiều sau khi nhóm của mình đã hoàn tất một buổi thảo luận cho bài tập trên lớp, mình và một người bạn nán lại thêm ít phút. Bạn là người Cambia, một quốc gia ở Tây Phi, và đây là nước nhỏ nhất trên lục địa châu Phi với hơn 90% dân số được xác định là người Hồi giáo. Các đây khoảng 10 năm, mình chỉ biết tới tôn giáo này qua những bản tin về những nhóm Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu, Mình càng có cái nhìn rộng hơn về nó và cố gắng tránh bản thân suy nghĩ theo hướng tiêu cực như những gì mà mình thường được nghe. Mình thực tế có rất nhiều người bạn đạo hồi. Những người bạn của mình đến từ nhiều quốc gia như là Singapore, Malaysia, Brunei, Mantis hay là Pakistan. Phần lớn mình chọn kết giao với bạn bè thông qua tính cách của họ chứ không phải bằng tôn giáo mà họ đang theo. Chúng ta bị truyền thông dẫn dắt một nhận thức sai lệch về Hồi giáo. Bởi nếu tiếp xúc với những người theo đạo hồi và có một chút tìm hiểu về tôn giáo này, thì nó cuối cùng cũng chỉ là một tôn giáo mang theo những ý nghĩa tốt đẹp và nó hướng con người tới điều thiện. Bất cứ một tôn giáo nào cũng sẽ được chia thành nhiều nhánh, nhiều dòng. Tuy nó xuất phát từ cùng một niềm tin, nhưng mỗi nhánh lại chọn cho họ cách áp dụng và lối sống khác nhau. Một ví dụ rất cụ thể và gần gũi với người Việt là đạo Phật. Nó được chia ra làm hai hướng chính là Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa. Tương tự, chúng ta có thể liệt kê một loạt những nhánh nhỏ của Kitô giáo. Đoạn này mình xin phép gọi tên bằng nguyên bản tiếng Anh để tránh mắc sai lầm, vì mình tự nhận thức được kiến thức về Kitô tô giáo của mình còn hạn hiệp. Các nhánh nhỏ mà mình có thể liệt kê ra như là Catholic, Protestant, Orthodox và tất nhiên là còn nhiều nhiều nữa. Kể cả Hồi giáo cũng có hai nhánh lớn là Sunni và Shia. Việc mình phải rào trước đón sau như vậy để mọi người có thể hiểu rằng mình tiếp cận chủ đề này bằng sự cởi mở, không hề thiên vị cho bất cứ tôn giáo nào, và mọi quan điểm mình đưa ra sẽ trung lập nhất có thể. Câu chuyện của mình và người bạn Gambia được thực hiện bằng tiếng Anh. Chủ đề tôn giáo, kể cả khi được trao đổi bằng tiếng bản địa, cũng chưa chắc có thể truyền tài đầy đủ ý, chứ đừng nói gì lại dùng một ngôn ngữ thứ hai. Thế nên mình rất sợ vốn tiếng Anh hạn hiệp của mình có thể làm sai đi ý nghĩa thật sự của lời mình muốn truyền đạt nhưng rất may là cuối cùng không có hiểu lầm nó hết. Mình có nhờ bạn giải thích một chút về đạo hồi, về những điều mà mình được nghe trên báo đài và chia sẻ rằng mình khá lạ lẫm với tôn giáo của bạn. Trùng hợp thế nào thì khoảng thời gian đó lại là tháng Ramadan và bạn phải fasting trong một tháng. Hiểu nôm na là những tín đồ Hồi giáo sẽ không được ăn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn trong vòng một tháng. Tháng này thay đổi từng năm theo lịch riêng của họ, giống như Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Mỗi năm mỗi khác Ý nghĩa đằng sau của hành động nhịn ăn uống Thứ nhất là để có sự thông cảm Với những người nghèo đói Những người đồng đạo còn chưa đủ ăn đủ mặc Thứ hai, hành động này Nhằm luyện cho con người một sự tiết chế Chống những cám dỗ vật chất Để tạo thuận lợi cho việc sau này Được lên thiên đàng Sống cùng với các bạn lâu Mình dần nắm được lịch cầu nguyện Thói quen ăn uống của những bạn đạo hồi Nhìn chung tất cả các bạn theo đạo hồi Của lớp mình đều rất kỷ luật các bạn không xăm mình, bởi trong Hồi giáo, cơ thể không phải là cơ thể của mình. Cơ thể là của đấng tối cao và con người không có quyền xâm hại điều thiêng liêng đó. Các bạn không ăn thịt heo và không uống rượu bia. Từ khi bắt đầu tháng Ramadan, bữa ăn của tụi mình trống trải hơn vì các bạn đạo hồi đều ở trong phòng. Việc ăn uống theo mặt trời ở châu Âu vào khoảng thời gian này hơi vất vả vì mặt trời thường mọc vào 3 giờ 30 sáng và lặn vào 8 giờ 30 tối. Các bạn thường nấu ăn vào chiều muộn và sáng sớm Nhưng theo lời các bạn thì thật ra chuyện không ăn uống trong ngày cũng không có gì đáng sợ lắm Vì thời tiết xe lạnh không mất nước, không làm gì nặng nhọc nên không mất sức Có bạn đã fasting từ năm 3 tuổi, cơ thể đã quen rồi Và trên hết là các bạn đoàn kết hơn Tháng Ramadan cũng giống như Tết ở nhà Tất cả mọi người xưng vầy nấu ăn trong một giờ rất chung Hồi giáo có một số quy định rất ngặt nghèo cho tín đồ của họ nó yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối Tuy nhiên mình nhận ra bất cứ tôn giáo nào có thờ thần hoặc thánh đều như thế Ví dụ trong Hồi giáo, họ tôn thờ thánh Allah Trong khi Tô giáo là Chúa Jesus hay là Đức Mẹ Maria Trong Hindu giáo thờ rất nhiều thần khác nhau Nhưng quan trọng nhất là thần Shiva và thần Vishnu Và chính vì niềm tin mạnh mẽ và sự trung thành tuyệt đối ấy Nó vô tình mang đến những hành động tiêu cực cho một nhóm người Như các tổ chức Hồi giáo cực đoan chẳng hạn Trong câu chuyện về tôn giáo Mình chia sẻ với bạn Mình là người vô thần Mình không tin thần linh Nhưng có thực hiện một số nếp văn hóa dân gian Truyền từ đời ông bà Và gia đình mình chỉ thờ gia tiên Thứ mình tin duy nhất là luật nhân quả Và nếu có ai yêu cầu mình miêu tả Về đức tin của bản thân Mình sẽ miêu tả mình là người vô thần Nhưng thực hiện những nếp văn hóa Thờ cúng truyền thống Đối với bạn mình người đã quen sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng mà ai cũng phải chọn hoặc đã bị chọn cho một tôn giáo từ khi sinh ra và việc hành lễ đã được thực hiện từ khi lọt lòng thì việc mình nói mình vô thần là một câu trả lời khó chấp nhận Sau một hồi năm chiêu suy nghĩ, bạn quay sang hỏi mình rằng nếu không có niềm tin vào ai, không theo bất cứ tôn giáo nào thì đâu là thước đo giá trị đạo đức cho mình Mình trả lời bạn làm, mình thường chỉ tin vào bản thân thôi Thậm chí đôi khi mình còn chẳng tin nữa Và khi đứng trước một quyết định nào đó Mình chỉ cần bản thân thấy đúng và hạnh phúc là đủ Đó cũng là khái niệm về chủ nghĩa vị kỷ Mà mình đã từng nhắc đến trong podcast số 7 Và tất nhiên đối với mình Việc sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng Mà không ai bắt ép mình phải hành lễ theo một tôn giáo nào Cũng khiến mình không thể hiểu được Việc làm sao chúng ta có thể đặt niềm tin tuyệt đối Vào một vị thánh nào đó Mà ở đây, trong trường hợp của bạn mình Là thánh a Thực ra câu nói của bạn mình về thước đo giá trị đạo đức không phải là không có cơ sở. Trong một lần tìm hiểu về tín ngưỡng của Việt Nam, mình phát hiện ra đa số người dân Việt Nam không thừa nhận họ theo bất cứ tôn giáo nào. Dù có đi lễ chùa hay ăn chay, không phải tất cả đều xem mình thuộc Phật giáo hay lựa chọn trở thành Phật tử. Hoạt động tín ngưỡng tại Việt Nam nhìn chung là không đa dạng, nó mang tính chất địa phương, làng xã là nhiều. Và vì không có thước đo, nên khi kinh tế phát triển kéo theo những giá trị đạo đức cũ bị xô lệch, con người dễ bị sa ngã theo những thứ hoa lệ và phù phiếm, bởi họ không có một quy chuẩn nào đúng đắn để soi mình vào đó. Khi họ bấp ngã, họ không biết bám vào đâu. Khi băn khoăn trước một hành động nào đó, họ không biết cái nào mới là đúng. Chính vì thế mới có chuyện, khi một người gặp phải biến cố trong cuộc sống, họ có xu hướng lên chùa để tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. Mình so sánh việc lên chùa, ăn chay niệm Phật trong Phật giáo nó cũng giống như cầu nguyện, không ăn thịt heo trong Hồi giáo bởi tất cả chỉ vì một mục đích chung là tìm lại sự bình thản và niềm tin trong mỗi người. Công bằng mà nói, việc có cho mình một tôn giáo cũng mang đến nhiều giá trị tích cực. Các tôn giáo thường cung cấp một khuôn khổ, một bản lề giúp chúng ta dễ hiểu được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Hầu như các câu hỏi thông thường đều có thể được giải đáp trong các bài kinh hay những buổi thuyết giáo, và nó mang lại cho những người theo dõi cảm giác mình được định hướng về đạo đức, về lối sống và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các cộng đồng những người cùng theo đạo thường phát triển thành một nhóm hay một hệ thống hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn, thúc đẩy cảm giác đoàn kết và thân thuộc. Hầu như tất cả các tôn giáo đều có nghi lễ gắn với cộng đồng tôn giáo của mình, và chúng ta cũng khó phủ nhận được việc tham gia các nghi lễ cộng đồng này giúp gia tăng sự kết nối với nhau. Đồng thời nó giúp đánh dấu những ngày quan trọng trong cuộc đời họ như làm sinh, tử, kết hôn và sinh con Ngược lại, với những người vô thần họ được tự do hơn trong việc lựa chọn con đường hay nơi đặt niềm tin cho mình Đức tin của những người theo chủ nghĩa vô thần được hình thành dựa trên kinh nghiệm, lý lẽ và nhận định của mỗi cá nhân và nó không bị phụ thuộc vào bất cứ lề lối hay văn bản tôn giáo nào Họ thường yêu cầu một bằng chứng cụ thể trước khi chọn tin vào một điều gì đó Mặt sáng của việc này là nó thúc đẩy tư duy phản biện và lối suy nghĩ độc lập. Họ dễ dàng chấp nhận sự đa dạng và hòa nhập, công nhận và tôn trọng các hệ thống niềm tin khác nhau. Điểm mấu chốt ở đây, họ tin mọi sự thay đổi là do con người và họ đề cao quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Nhưng nếu nói về chủ nghĩa vô thần thì bản thân nó cũng chia ra làm nhiều loại. Con người tin vào luật nhân quả, tức là mình làm điều thiện thì sẽ nhận lại may mắn. Có người tin vào bản thân là tất cả những thứ mình đang có là do bản thân mình tạo ra. Có người tuy không tin vào thần thánh, nhưng lại tin rằng mình được ông bà tổ tiên che chở. Bởi vậy, chỉ riêng những người vô thần với nhau cũng chưa chắc đã hiểu hết được nhau. Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận, cả hai trường phái tôn giáo và phi tôn giáo đều đóng góp vào sự phong phú, đa dạng của văn hóa tín ngưỡng. Và hai trường phái này đều có thể tìm thấy ý nghĩa. Mục đích và sự thỏa mãn thông qua nhiều con đường khác nhau Tuy nhiên, nếu tôn giáo hay phi tôn giáo chỉ phát triển theo đúng ý nghĩa tốt đẹp của nó Thì sẽ rất tuyệt vời Nhưng chúng ta có thể nhìn quanh và nhận ra rất nhiều thông điệp đã bị hiểu sai một cách cố ý Bởi những người tự cho là đại diện cho thánh thần Và trục lợi trên sự sợ hãi của con người Biến thành những hành động buôn thần bán thánh Và rất nhiều hoạt động tín ngưỡng đã bị biến tướng thành mê tín dị đoan Có một bộ phim Ấn Độ rất hay về chủ đề tôn giáo tên là PK. đây là một bộ phim hài chính kịch với thông điệp phê phán nạn mê tín dị đoan của một đất nước đa tôn giáo như Ấn Độ. Phim có nhiều lời thoại đắt giá và mỗi câu hỏi của nhân vật chính buộc người ta phải dừng lại một nhịp và tự vấn chính mình liệu mình có đang nghe theo hay đang đi theo một hành động mê tín nào hay không. Có một phân đoạn trong phim khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là khi nhân vật PK cảm thấy bất lực Trên hành trình tìm lại chiếc remote Để quay trở về phi thuyền của mình Anh rồng rã làm theo những gì mọi người chỉ bảo Anh lên chùa Lên đền Lên nhà thờ cầu mong các vị thần cứu giúp Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng Và bất lực từ phía anh Trong một phút yếu lòng Anh đã chắp tay cầu xin trong nước mắt Anh nói có lẽ anh đã làm gì đó chưa đúng Khiến mọi lời cầu xin của anh Không được các thần linh đáp lại Anh đi kéo chuông Hô to tên thần linh trong những buổi hành lễ Anh đọc kinh của tất cả các tôn giáo Nhưng mỗi vị giám mục thì mỗi người lại nói một kiểu Người thì nói phải sám hối vào thứ hai Người thì kêu rửa tội vào thứ ba Người thì bắt cầu nguyện vào sáng sớm Người lại bảo đọc kinh vào chiều tối Người thì nói phải tôn thờ trâu bò Người lại làm thịt chúng rồi đem cúng Người thì bảo đi vào chùa phải bỏ dép ra Người lại nói mang giày đi vào nhà thờ cũng được Vậy thì cuối cùng, ai đúng và ai sai đây? Đối với mình, đức tin nào cũng đều tốt nếu nó hướng con người đến chân thiện mỹ và một xã hội chứa cả quan điểm tôn giáo và phi tôn giáo là cần thiết để thúc đẩy sự hiểu biết, đối thoại và hợp tác lẫn nhau. Việc vô thần đôi khi chưa chắc đã là một điều hay vì những lúc con người yếu đuối sẽ không có một điều gì để an ủi. Chúng ta cả đời này chỉ đi tìm hạnh phúc và sự bình yên. Việc chúng ta lựa chọn thực hiện một hành động tín ngưỡng nào đó cũng nên xuất phát từ mục đích tốt đẹp, từ sự nhường nhịn và vị tha với nhau. Dù con người có đang hay không đang thơ một tôn giáo nào, nếu họ không tìm thấy sự an nhiên trong đời sống tâm hồn, đối với mình thì nó cũng đều bất hạnh như nhau. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tới thời điểm này. Nếu bạn thấy những nội dung mình chia sẻ là thiết thực và mang lại cho bạn một chút tích cực nào đó, bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và ấn vào nút cái chuông để mỗi khi mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo. Từng lượt like và đăng ký của các bạn đều có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nó là động lực để mình nỗ lực hơn nữa mỗi ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.